0: Ravi d'être parmi
1: vous. Nous aussi. Je rappelle que vous êtes avocate au barreau de Casablanca, spécialisée, spécialiste du droit euh, d'affaires, c'est ça Exactement. Et que vous êtes également président de la commission fiscale et juridique à la CFCIM, la Chambre française de commerce et d'industrie euh, du Maroc. Alors Tout avec à vous, c'est. Euh, on va parler de Covid, mm -hmm. mais surtout en termes d'impact économique et, so et, et social puisqu'on parle beaucoup de, de plans sociaux, euh, plus ou moins massifs, qui seraient d'actualité. Donc revenir un petit peu sur ces enjeux-là, les enjeux aussi de, de transformation, parce que je crois que ça va vous en faire de l'accompagnement aussi entreprise, donc euh, il ne suffit pas de se, éventuellement de, de se délester de certaines compétences. Comment mm -hmm. on envisage aussi la, la restructuration de, de l'entreprise et les métiers nouveaux mm -hmm. euh, du, du Maroc dans un environnement bouillonnant, donc on va parler un petit peu de tout ça mais je voudrais Parfait. démarrer, euh, Maître Nissine rouden sur euh, vous, en tant que citoyenne, en tant qu'avocate. Oui. Ce virus, ce Covid, cette situation sanitaire, ces, ces bilans quotidiens qu'on a, vous, en, vous les vivez comment
0: bah Écoutez, euh, un petit peu comme tous les Marocains, euh, donc euh, j'essaie de suivre euh, un petit peu l'évolution de la situation pandémique euh, dans le pays, mais sans tomber dans la paranoïa. Donc, euh, être au fait de ce qui se passe euh, et puis surtout, surtout, adopter les bons gestes, les bons réflexes et avoir un comportement citoyen en respectant l'autre, en adoptant les gestes barrières et en essayant d'être euh, le plus prudent possible parce qu'il y va non seulement de sa sécurité, mais de la sécurité des autres aussi.
1: Ça veut dire que vous, vous vivez avec le virus euh, tranquillement Vous allez, vous travaillez vous Il n'y enfin, a pas grand-chose qui a changé dans votre vie et...
0: Mais écoutez, euh, la vérité, la vie a continué, the show must go on, euh, mon activité pendant le confinement, elle a continué, c'est vrai qu'au niveau des tribunaux, il y a eu la fermeture, et avec le confinement, il y a eu un ralentissement, si ce n'est une paralysie en matière euh, de contentieux, mais heureusement, au cabinet en fait aussi et surtout du conseil, et donc on a été extrêmement sollicité en matière juridique par rapport euh, à l'évolution en matière de droit du travail, en droit des contrats, savoir sur euh, surtout au début, comment faire, comment mettre les entreprises en télétravail, les solutions à adopter pour essayer d'adopter les bons réflexes. Donc, au début de la crise, on a eu une surcharge de travail et puis, et il, fallait, il fallait trouver des solutions parce que, j'imagine qu'on va en parler, l'arsenal législatif marocain ne connaît pas le Covid, n'est pas adapté au Covid. Et donc je ne il... pense
1: pas que ce soit propre à l'arsenal marocain, je pense pas, que c'est propre à l'arsenal juridique de, de beaucoup de pays. Ouais. Ce n'est pas
0: propre au Maroc. Nous vivons un petit peu cette crise euh, comme tout le monde, mais disant il y a certaines législations où on est mieux loti malheureusement ici au Maroc il y a énormément de défaillances législatives donc il fallait accompagner les managers les décideurs leur donner les bonnes réponses euh, sans euh, aller dans euh, en une... Étant, zone...
1: en étant quoi en étant euh, borderline avec la loi en étant euh, parce que et, euh, voilà et, je me dis et... s'il n'y a pas de législation existante et de texte juridique précis oui. euh, et qu'on est en pleine pandémie et que l'entreprise a besoin de, de répondre à des besoins immédiats on fait comment
0: en fait avec l'existant. On commence d'abord avec l'existant, on regarde est-ce qu'on peut rentrer dans une disposition législative particulière. On essaye de trouver des solutions, sinon on reste dans le respect de l'esprit de la loi tout en respectant les droits et les obligations des autres. S'il y a un silence législatif, on se rabat sur les mécanismes contractuels, mais il était extrêmement important d'être le plus clair possible, le plus précis possible et de faire en sorte que le risque soit un risque qui est modéré et, modéré et, et maîtrisé.
1: Ça, c'était pendant la période du confinement, donc votre cabinet a travaillé vous vous avez fait beaucoup de assurer beaucoup de consultations euh, juridiques auprès des chefs d'entreprise.
0: Tout à fait tout à fait on a on a on a essayé d'être une cellule d'appui aux chefs d'entreprise pour leur permettre de prendre les bonnes décisions mais aussi on a essayé d'être le des, 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 des avocats citoyens des avocats citoyens ça veut dire être présents, partager l'information parce que malheureusement on n'a pas tous la possibilité de s'offrir un service juridique ou s'offrir un conseil juridique donc il fallait un petit peu aussi être citoyen citoyen dans la mesure d'animer des webinaires partager gracieusement, des articles... Voilà, faire des, des...
1: Ristournes et des et des, non, et des remises non, sur... Non, sur... Mal...
0: malheureusement, on a des obligations déontologiques ouais. inhérentes à notre profession. C'est-à-dire, pas... c'est la les,
1: les, les tarification honoraire non, plafonnée non. Non, 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 C'est ce non, que non. vous dites Vous êtes non. honoraire libre ou non, non, profession pas, libérale.
0: Pas, pas du tout. Laisse, laisse. Oui. Alors, on a des obligations d'ordre déontologique. La consultation auprès d'un avocat, elle obéit à une réglementation bien précise dans laquelle on doit respecter la déontologie qui gouverne notre profession. Mais néanmoins, nous avons la possibilité de partager l'information avec les citoyens pour permettre aux chefs d'entreprise qui ne peuvent s'offrir un service juridique d'avoir des repères. Et je pense que ça s'est vérifié non seulement au niveau des avocats, mais aussi au niveau de tous les professionnels qui qui ont été généreux de leur temps en partageant des informations et en essayant de permettre à tous de sortir de cette crise. On va crise parler des, des, plans, des plans
1: sociaux, des plans massifs, en tout, tout cas, tout ce qui se prépare ou se préparerait ou serait dans les cartons. Mais en fait, ma une interrogation, c'est de dire aujourd'hui, reprise d'activité, on est au mois de septembre. Ben, euh, c'est quoi Qu'est-ce qui émane aujourd'hui Qu'est-ce qui remonte à la surface euh, des chefs d'entreprise C'est quoi l'atmosphère ambiante sur le terrain vis-à-vis -vis de... Est-ce qu'il y a eu reprise d'activité Donc du coup... Tout ce qui était annoncé, plus ou moins, de, parce qu'il y a eu des lanceurs d'alerte, un collectif d'avocats, en juillet, qui a dit attention, attention, attention. Il y a beaucoup de chefs d'entreprise, en tout cas un certain nombre, qui préparent des plans massifs mm -hmm. de licenciement et qui demandent combien ça va leur coûter. Mm -hmm. Est-ce mm -hmm. que c'est toujours d'actualité aujourd'hui On est le 23 septembre et c'est déjà l'automne.
0: Écoutez, la première mauvaise nouvelle, c'est que... On s'attendait tous à ce que septembre, ça sera la reprise et que septembre, ça sera le retour à la normale et que septembre, ça sera la fin du Covid-19. On a malheureusement réalisé, surtout au Maroc, que, que malheureusement, la courbe s'est accéléré, que le nombre des cas est devenu de plus en plus important et que malheureusement on maîtrise de moins en moins la pandémie qui aujourd'hui euh, semble se propager avec beaucoup plus de facilité. Ça, il y a eu cette mauvaise nouvelle. En revanche, ce qui s'est avéré, et ça, dès le démarrage de la pandémie au cours du mois de, de mars et une tendance qui s'est accélérée au cours du mois d'août, c'est que les consultations sont devenues de plus en plus nombreuses par rapport aux possibilités de restructuration des entreprises, restructuration des entreprises pour préserver trois impératifs. Le premier impératif, c'est le sauvetage de l'entreprise. Le deuxième, c'est la préservation de l'emploi. Le troisième, c'est la protection des créanciers. Donc nous, on devait intervenir dans cette conjoncture-là pour permettre à des entreprises de trouver des solutions pérennes. Euh, des solutions pérennes, malheureusement, pour certaines entreprises, elles passent par des mouvements de restructuration des plans sociaux. Euh, le Maroc euh, comme tous les pays du monde euh, subit ça les statistiques en la matière le reflètent si on, on parle de la scène internationale les statistiques euh, officielles de l'OIT on parle de 400 millions de... de c'est l'Organisation
1: de... Internationale du Travail.
0: L'Organisation Internationale du Travail, on parle de 400 millions de pertes d'emplois oui. Les dernières statistiques au Maroc euh, officielles, du HCP et autres institutions, on parle de pertes d'emploi de 600 000. Pratiquement et 700 000, à... 680 000 voilà. et, peut... et à la fin de l'année, oui. on s'attend à, un... voilà, oui. à 1 million 1,25 million oui. de pertes d'emploi. Donc, la... le constat est clair. Le constat oui. est le même partout. Euh, le Maroc n'est pas étranger à ce qui se passe à la scène internationale. Maintenant, on peut faire les choses et on peut les faire bien. Quand vous dites, Dans voilà,
1: les... restructuration d'entreprise, c'est les principales consultations et le principal souci majeur aujourd'hui des entreprises, c'est-à-dire que ça l'était pendant la période du confinement mm -hmm. et ça l'est peut-être de manière un peu plus prononcée depuis, depuis la rentrée. Ça s'est accéléré. Bien, ça s'est accéléré avec l'accélération de la circulation moi, du je, virus.
0: Moi, je partage avec vous mon, mon expérience personnelle en la matière. Vous savez, oui. quand la pandémie, elle a démarré au cours du mois de mars, généralement, les mouvements de restructuration décidés par les multinationales on commence leur exécution au début du mois de mars, avril. Euh, beaucoup de nos clients ont décidé pendant cette période de, de, de retarder ce processus-là, d'être solidaires et de maintenir les emplois. On a eu recours à différents mécanismes du droit du travail en passant par la réduction du temps de travail qui implique une la voilà, la ouais. durée du travail qui implique par conséquent une réduction du salaire. Ouais. On est passé par euh, la liquidation du solde congé congés payés. On est passé aussi par les congés sans solde pour ceux qui était d'accord par rapport à ça, mais à un moment donné, il était devenu impossible de maintenir cette cadence-là, et c'est là où les consultations par rapport aux plans sociaux sont intervenues. Très bien.
1: Quand vous parlez de restructuration entreprise, je crois savoir qu'avant le Covid il y avait un certain nombre d'entreprises qui étaient où il y avait la nécessité de, de oui. se restructurer donc peut-être que le covid et le confinement a accéléré le processus est un également
0: accélérateur en
1: tout cas voilà vous dites en fait il y avait une triptyque restructuration entreprise en termes d'intervention oui. euh, un survie de l'entreprise oui. c'est-à-dire sauver les sauver les meubles comment dire
0: c'est une question de survie aujourd'hui soit de, l'entreprise deux
1: préserver préserver l'emploi et trois la protection des créanciers tout à fait voilà que... est-ce que là on peut y arriver est-ce qu est que les entreprises comment comment elles font entre à la fois sauver leur vie Ouais. et sauver la vie de leur entreprise, à la, à la fois préserver l'emploi et en même temps protéger les créanciers. J'ai l'impression que c'est le, le grand écart, non
0: C'est... Je ne dirais pas que c'est le grand écart, c'est un équilibre très fragile et très difficile à réaliser, compte tenu de la circonstance et compte tenu de la durée de la pandémie et surtout compte tenu de l'incertitude dans laquelle on vit. Néanmoins, c'est quelque chose qu'on peut, qu peut réussir plus ou moins en prenant en considération la situation de chaque entreprise. C'est une appréciation au cas par cas. Ça dépend de la taille de l'entreprise. Est-ce qu'on parle d'une grande ou une petite ou une moyenne entreprise Ça dépend aussi du carnet d'adresse de l'entreprise, de ses commandes, de la trésorerie de l'entreprise. Donc c'est une appréciation factuelle, euh, c'est un exercice auquel il faut procéder de mmh. façon singulière par rapport à chaque entreprise pour élaborer un plan de sauvetage qui est propre à chaque entreprise. D'accord,
1: mais en même temps, si on prend le point de vue théorique, je crois que c'est essentiellement la PME qui se retrouve fragilisée aujourd'hui
0: et la TPE exactement,
1: majoritairement. ça veut dire est-ce qu'on peut sauver son entreprise et en même temps protéger tous les... et préserver tous les emplois
0: bah, non, de La non. situation
1: dans laquelle nous sommes aujourd'hui, fin septembre 2020, après sept mois de de confinement et de Covid.
0: C'est pour ça qu'aujourd'hui, malheureusement vous allez vous allez lire dans les journaux, vous allez entendre dans les médias que Je... le constat il est pessimiste. C'est vrai que c'est pessimiste temps... ou réaliste
1: ou surréaliste Parce euh, que moi la question ouais. que je me pose,
0: il est pragmatique. Hein, il, si est pragmatique ouais. il est pragmatique, si vous voulez, parce que les chiffres sont là, parce ouais. que le constat est là, parce que la crise elle dure et parce qu'on est en situation de difficulté. Cette situation de difficulté, on ne peut en sortir qu'en prenant des décisions qui sont lourdes de conséquences. Lourdes de conséquences pour les individus, mais aussi pour la collectivité.
1: Quand lui dit ça, c'est quoi C'est à dire que c'est pas facile. Et passe, on, ça... on ne licencie jamais de gaieté de cœur. C'est pour ça que vous dites. Écoutez,
0: les... d'expérience, jamais un employeur n'est venu me voir en me disant :« Écoutez, maître, je veux licencier tel ou un tel, ou je veux restructurer mon entreprise et mettre terme à des emplois en ayant le sourire. » Ça a toujours été une décision qui est lourde de conséquences, Donc, ça veut dire que mais qui quand quand vous... est nécessaire aujourd'hui.
1: Quand vous entendez dire que, dans, des, dans, dans certains médias, que certains employeurs, certains patrons euh, utiliserait le Covid pour pouvoir euh, licencier, que le mmh. Covid aurait bon dos. Mmh. Vous dites que non, c'est une, une aberration, c'est une grosse bêtise. Encore Et que l'employeur oui. qui licencie aujourd'hui, il le fait l'alarme à l'œil.
0: Euh, écoutez, euh, bien sûr, il y a toujours des exceptions qui ne font que confirmer le principe. Le principe est que le tissu économique marocain, aujourd'hui, souffre gravement des conséquences du Covid. C'est une crise qui a duré. Des
1: conséquences du Covid ou des conséquences du confinement
0: alors, parce que c'est deux le, choses,
1: deux distinguos. Des le, fois, on mélange les le, deux. Le,
0: le confinement, le, on est sorti de confinement. Oui. et pourtant le confinement, c'est
1: un arrêt d'activité.
0: Le confinement, ça a été une période qui était difficile puisque ça a impliqué un arrêt d'activité. Mais c'était aussi une opportunité pour explorer de nouveaux moyens de, de travail. Je ne ferai pas l'apologie du télétravail. Mais, en mais on, en on en parlera tout à l'heure. On en parlera tout à l'heure. Mais que que je... ça a été l'opportunité de découvrir une nouvelle facette de ce Maroc. Le Maroc, non seulement par rapport à nous, simples citoyens, mais aussi par rapport aux et personne
1: On va revenir sur vie, préservation de l'emploi et protection des, des créanciers. Parce que je me dis, est-ce qu'on ne on force pas le trait aujourd'hui en agitant la peur, mais en disant si ça... il, a, il va y avoir plein de plans massifs Parce que je vais vous dire, en préparant votre venue, maître, euh, j ai, j ai, je considère, à mmh. tort ou à raison, mmh. que je n'ai pas l'impression qu'il y a une urgence. Euh, autant il y a urgence sanitaire, oui. parce qu'il y a une véritable crise, oui. mais je n'ai pas l'impression qu'il y a des plans massifs partout. En dehors de la rame, qui a opéré un plan de licenciement d'un de, certain nombre de pilotes d'avion. J'ai pas l'impression que, peut-être que c'est dans les cartons, peut-être que c'est dans les tribunaux de commerce, parce que vous, vous, avez, vous connaissez très bien ces, ces arcanes mm -hmm. de la justice, et que peut-être il y a des choses qui se préparent. Mm -hmm. Mais fondamentalement, j'ai pas l'impression qu'il y a une catastrophe sociale aujourd'hui.
0: Je ne suis pas d'accord avec vous. Si on prend euh, Royal Air Maroc euh, comme indicateur et la décision administrative qui est obtenue pour autoriser un licenciement économique, euh, c'est un indicateur. Mais c'est un indicateur euh, qui ne reflète pas la réalité euh, des mouvements sociaux et des plans sociaux qui sont en cours. Pourquoi? Euh, parce que dans le cas d'espèce, on a emprunté une procédure qui, jusque-là, était une procédure euh, compliquée, que beaucoup d'employeurs évitaient parce que tout simplement, on n'arrivait pas à obtenir l'autorisation. De, le... de licencier. De licencier. C'est-à-dire
1: que jusqu'à présent, c'est important ça. C'est une première. Euh, euh, vous le... savez, la décision, ouais. la
0: décision de licenciement économique qui a été accordée dans le cas de la Royal Air Maroc, c'est une première. Sachant que le il première... tra... n'y a pas de. Li... Le... Ça, ça, ça n'obéit pas, pas aux code... dispositions
1: du Code du travail juridique? Pardon? Ça n'oublie pas aux règles si, 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 disposition juridique. Voilà, donc il y a inter, rien de nouveau.
0: C'est intervenu dans le cadre de la législation du travail, notamment les articles 66 et suivants du Code du travail. Oui. Mais le Code du travail est entré en vigueur en 2004. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a eu aucune autorisation. Donc c'est une première dans la mesure où c'est la première fois que les autorités administratives ont accordé leur aval pour permettre le licenciement économique des salariés.
1: Maître l'autorisation de quoi Je crois savoir que depuis 2004, mm -hmm. dernière réforme du Code du travail, ça fait Tout 16 ans d'ailleurs, Déjà, il euh, y a quand même eu déjà depuis des licenciements économiques.
0: Non.
1: Il y a eu aucun licenciement économique il de aucune... 2004 à 2020. Je m'explique au Maroc, a, chez nous. Il
0: n'y a eu aucune décision administrative autorisant un licenciement économique. Donc en fait, ce que, en, ce
1: que vous êtes en train de dire, il n'y a Dans, jamais eu le cachet du gouverneur.
0: Il n'y a eu jamais d'un gouverneur ou
1: d'une gouverneure. C'est ça.
0: Dans le cas d'espèce, c'est une gouverneure. Voilà. De Haïl Hassani. Oui. Mais il n'y a jamais eu l'autorisation administrative. L'autorisation administrative n'a jamais été accordée. Depuis l'adoption et l'entrée en vigueur du Code du travail, il y a plusieurs employeurs à plusieurs reprises qui ont essayé d'obtenir cette autorisation mais cette autorisation n'a jamais été obtenue. Donc on ne pouvait plus s'inscrire dans le cadre législatif concernant le et licenciement économique. Et donc on,
1: licencie, on les personnes comment bah on Si licencie... on ne pouvait pas le faire avec le, la validation deux, du gouverneur
0: Il y a deux approches, de faire il y a deux façons de faire les choses. Soit on va s'asseoir autour d'une table de négociation et on va essayer de trouver un accord. Et cet accord-là va s'inscrire dans le cadre d'un plan social. Le plan social, il peut être individuel comme il peut être collectif. Donc, comme un accord, on peut décider de, de licencier. Une fois que la décision, elle est entérinée, ça peut être matérialisé par conciliation devant l'inspection du travail ou en recourant à la procédure d'arbitrage. Ça, c'est le premier cas d'espèce. Le deuxième cas d'espèce, vous voulez bénéficier des dispositions légales prévues par le Code du travail, notamment les articles 66 et suivants, dans quel cas vous suivez toute la procédure extrêmement compliquée, extrêmement lente et extrêmement longue prévue par le Code du travail pour essayer d'obtenir cette autorisation. Cette procédure dans le passé a été sollicitée, a été il y a plusieurs employeurs qui ont tenté, mais l'autorisation n'a jamais été accordée. Et ce qu'il faut savoir, c'est que même si vous suivez le processus de l'article 66 pour obtenir l'autorisation et que vous n'avez pas l'autorisation et que vous avez un silence des autorités, cela n'équivaut pas à une autorisation. Donc du coup, in fine, vous n'obtenez pas l'aval des autorités. Mais Donc là, je comprends le discours, une première.
1: Le, le discours de certains patrons qui disaient toujours pour, pour licencier quelqu'un, mm -hmm. c'est compliqué, ça coûte cher.
0: C'est ça en fait c'est compliqué mais ça coûte cher parce qu'il s'il n'y a pas l'autorisation de l'État un licenciement ouais. un licenciement déjà mettant de côté le, le volet sentimental affectif lié à la décision même de, de licenciement ouais. c'est un processus extrêmement coûteux qui dépend de la masse salariale que vous souhaitez licencier qui dépend aussi de leur ancienneté qui dépend mmh, des, de des, leur des, rémunération et il y a tous ces éléments là sont pris en considération pour déterminer le coût financier de ce licenciement avant
1: d'aller sur les dossiers éventuels qui sont d les tribunaux de commerce dans différentes villes du, du, du royaume. Euh, moi, mon, en fait, mon, mon interrogation, c'est de me dire voilà aujourd'hui, mm -hmm. euh, est-ce que ce qui s'est passé pour la RAM, c'est-à-dire avec le, la validation de l'État oui. et de Mme la gouverneure, c'est ça Oui. Voilà. -ce que ça, donc, il n'y avait pas de précédent Non. Okay. Est-ce que ça veut dire que demain ou après-demain, s'il y a des nouveaux plans sociaux, mm -hmm. ce que personne ne souhaite, mm
0: -hmm.
1: est-ce que, ça, ça est que le procédé pourrait être identique
0: Écoutez, des plans sociaux, il y en a.
1: Il y en aura Il y en aura. Il y en a aujourd'hui Il y en a. Il y, ouais. y en a qui
0: sont en cours. On en a des plans sociaux dans la pipe. Euh, il y en a qui sont en cours en essayant d'obtenir l'autorisation des autorités gouvernementales. Il y en a qui sont faits de façon consensuelle en enclenchant le mécanisme de négociation entre représentants des salariés et employeurs. Mais il y en aura. C'est une fatalité, c'est une réalité. Et la
1: tendance, euh, Maître nos rudan aujourd'hui chez le chef d'entreprise qui souhaite enclencher des plans sociaux, mmh. est-ce que c'est plutôt la première option C'est-à-dire tout faire pour avoir une validation euh, des pouvoirs publics non. Ou c'est la deuxième option non, non. de trouver un deal négocier? Bon, la, des, la première, pour des départs négociés, en fait la première, option, la
0: première option qui a été utilisée depuis le mois de mars, depuis le début de la pandémie, c'est d'essayer de préserver les emplois. Préserver les emplois à n'importe quel prix. Hmm. Euh, à un moment donné, c'était plus possible parce que problème bah, les, de trésorerie, les... les problèmes de trésorerie sont là. Ouais. Et puis, les aides accordées par l'État ont cessé en juin 2020. Donc, à un moment donné... L Pas pour tout
1: le, pour, les, pour les secteurs qui ont repris une activité, on est bien d'accord Exactement, voilà. pour les
0: secteurs qui ont repris une activité. Ce qui est normal, mais il y a encore une, une fragilité. Mmh. On constatera que la reprise n'est pas une reprise totale. Mais de l'autre côté, l'État
1: aussi a des finances publiques et des, une fragilité financière.
0: Ben, effectivement, c'est un arbitrage et un équilibre qui est difficile à mettre en place et, et, et malheureusement, euh, c'est l'État des fêtes. Et mmh. dans ce cadre-là, Beaucoup d'entreprises, à un moment donné, où la décision de licencier était une réalité, pour certaines, elles pouvaient se permettre une négociation directe avec leurs salariés de façon à essayer de trouver une solution. Ça, ça marche Oui. Ouais, ça ça marche. marche ça marche et on a, on a eu l'occasion d'intervenir sur plusieurs opérations de, ce, de, de la sorte de façon à accompagner les employeurs, à accompagner les salariés pour leur permettre de mettre un terme à leur relation de travail dans les meilleures conditions. Mais souvent, ce genre de situation est dictée d'abord par l'atmosphère de dialogue social au sein de l'entreprise s'il y a du reprendant de l'autre côté. Et deuxièmement, elles sont déterminées par les finances de l'entreprise si l'entreprise elle a la trésorerie nécessaire de le faire. Ensuite, par rapport ouais. à la, au recours à la procédure de licenciement économique... Que
1: prévoit la loi, justement, là-dessus C'est-à-dire le, le Code du travail pour un licenciement économique. Est-ce que c'est tributaire de la santé financière de l'entreprise Je crois savoir, et j'espère d'ailleurs, vous allez me dire, Maître, que tout est... On, on, fait, on, on fait en sorte de tenir compte à la fois de la survie et du sauvetage de l'entreprise mm -hmm. et à la fois de protéger et de faire en sorte que le salarié mm -hmm. euh, ait une indemnité qui soit la plus confortable possible. Mm -hmm. C'est ça, en fait est-ce qu'on va... arrive à maintenir cet équilibre-là alors la, on est
0: L'arsenal fait... oui. législatif qui est prévu par le législateur, malgré ses manquements, et, euh, il n'y a, a pas de texte parfait, euh, représente certaines garanties. Et si vous voulez qu'on parle de la procédure de licenciement économique, on peut la regrouper en deux étapes essentielles, principales, et ensuite, on peut déterminer les conséquences d'une telle autorisation si l'autorisation, elle, est garantie. La première étape, euh, c'est une étape interne à l'entreprise, la deuxième, c'est une étape externe, c'est l'étape administrative. Maintenant, il faut d'abord déterminer quelles sont les entreprises qui peuvent bénéficier de la procédure de l'article 66. Toutes les entreprises ne sont pas éligibles. D'abord, ça ne concerne que les entreprises qui emploient au moins 10 personnes.
1: Au moins dix personnes. Ah,
0: au moins dix personnes. Et dans le cadre de cette procédure de licenciement économique, elle peut concerner la totalité de l'entreprise comme elle peut considérer une partie de l'entreprise. Pour déclencher ce processus, d'abord, il faut commencer par l'étape interne. L'étape interne, elle consiste en quoi Elle consiste dans l'information des représentants des salariés et des délégués syndicaux s'il y en a au sein de l'entreprise. Mmh. Cette information dans les entreprises qui ont plus de 50 salariés, c'est le comité d'entreprise qui se substitue aux délégués des salariés. Cette information consiste en quoi Elle consiste d'abord à informer les représentants des salariés de, de la décision de recourir à un licenciement économique. Oui. La loi, d'ailleurs, elle parle de licenciement euh, pour des causes structurelles, technologiques ou économiques. Mais, 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 pas, mais euh, pas sanitaire. Mais pas sanitaire. Donc ça veut dire quoi ça veut dire parce qu'on est en, en envi mais, mais, un environnement juridique vierge Mais vous savez que c'est extrêmement oui. lié. C'est la situation sanitaire qui a conduit à la crise économique. Sauf parce qu'il qu fallait préserver la santé publique. On a confiné, il y a eu une cassure en matière économique et du coup il y a eu la crise économique. Oui. Donc c est, c est, ces deux notions-là, elles sont intimement liées.
1: Sauf que la, la, le procédé, toute la procédure administrative et juridique, oui. on est bien d'accord ne tient pas compte, c'est-à-dire tout ce qui est écrit et mentionné dans le Code du travail. Mais elle va
0: tenir de la santé économique de l'entreprise. Oui, la... Quand bien même on est en situation de crise sanitaire, une oui. entreprise qui se porte bien d'ailleurs, le Covid a réussi à beaucoup d'entreprises qui ont connu leur chiffre d'affaires augmenter ou même des créations d'entreprises. Parce que le malheur des uns fait le bonheur oui, des autres. C'était le nouveau Donc, besoin qu'il fallait satisfaire. Ouais. Ça, ça dépend de la situation économique de l'entreprise. Donc, dans cette obligation d'information, il faut informer les salariés pourquoi on veut licencier et qui on va licencier mmh. et quand on va licencier donc ces trois informations essentielles qu'il faut porter à la connaissance des représentants des salariés. Une fois qu'on a porté à leur connaissance ces informations, au moins un mois avant la prise de la décision de licencier, il faudra engager un mouvement de concertation et de négociation. Concertation et négociation pour essayer de trouver des solutions. Trouver des solutions, voir est-ce qu'on peut éviter le licenciement ou est-ce qu'on peut trouver des alternatives à ce genre de situation. À la fin de, de ces négociations et concertations avec le représentant des entreprises, un procès verbal il est dressé, ouais. qui est signé par par les deux parties, et donc copier et envoyer aux représentants euh, de l'inspection du, du travail. travail. C'est là où va commencer la deuxième étape, qui est l'étape administrative. Là, l'employeur, euh, malheureusement, euh, qui n'a pas pu trouver une solution, et, et ses rounds de négociation n'ont pas donné de solution, bah, il va déposer une demande de, de, de licenciement économique auprès de, de, de l'inspection du travail. Euh, cette demande, elle doit être accompagnée d'un certain nombre de documents. D'abord, euh, le fameux procès verbal de concertation. Ouais. Ensuite, un rapport sur la situation économique de l'entreprise et ce qui justifie cette décision ouais. de Tiens. licenciement.
1: Baisse du chiffre d'affaires ou baisse de l'activité. Exactement. Mmh. Mmh. Et aussi
0: d'un rapport qui est établi par le commissaire au compte ou par un... Un expert comptable. Ce rapport-là, tous ces éléments-là mmh. permettent à l'inspection du travail et aux représentants gouvernementaux de faire une étude. C'est-à-dire, c'est ju
1: un juge, c'est au tribunal de commerce que ça se passe
0: Non, 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 non c'est au niveau de l'inspection du travail. L'inspection du travail est, qui
1: est voilà. rattaché au ministère de l'Emploi. Exactement. Voilà. Donc ça veut dire. Mais qui c'est qui, qui, qui apprécie la situation Bah ben voilà,
0: porte... je, on y arrive. Cette ouais. étape administrative, on peut la scinder en trois étapes. Déjà, l'étape administrative, elle doit se dérouler à l'intérieur d'une période de deux mois. Donc euh, le tout est, est, est gouverné par des délais de rigueur qui sont prévus par le législateur dans les articles 60, 66 et suivants. Une fois cette première étape, on a constitué le dossier. Le, le dossier, il est déposé auprès des autorités. Le représentant de l'inspection du travail procède à une étude, il émet ses conclusions. Les conclusions sont données, soumises à, à la commission provi provinciale. Cette commission provinciale, elle est composée... Elle est, oui, 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 c'est compliqué. très long. Hein. Mais c'est compliqué. Ouais. Cette commission, elle est composée par les représentants euh, des autorités administratives, par les représentants des employeurs, mais aussi par les représentants syndic par les syndicats les plus représentatifs. Mm -hmm. C'est d'ailleurs une notion qui soulève souvent des discussions par rapport à la représentativité de ces institutions. Cette commission-là émet ses recommandations et, et procède à l'étude du dossier. Elle émet ses recommandations. Lesquelles recommandations sont soumises au gouverneur de la province ou de la préfecture Qui, in fine, doit rendre une décision, une redécision de, de permettre d'autoriser le, le licenciement. licenciement Et cette décision doit être motivée. Donc ça veut et dire qu'à qui... un moment,
1: de toute façon, quoi qu'il en soit, c'est les pouvoirs publics et l'État qui, qui interviennent qui, qui en bout de chaîne, c'est ça
0: L'autorisation pour licenciement économique, mmh. c'est une autorisation qui est administrative. Et effectivement, c'est les pouvoirs publics qui interviennent. Est-ce que c'est et... logique
1: pour vous est-ce que, est-ce que ça, est-ce que écoutez, ça a du sens
0: Écoutez, écoutez, ouais. il y a un débat par rapport à cette notion-là, et ouais. ce, certains, beaucoup s'indignent même de du fait que la décision de licencier soit remise à des autorités administratives et que ces gens-là, ils sont pas formés à prendre des décisions managérielles. ils n'ont pas le background. C'est un peu le discours de la Cgem
1: d'ailleurs, du patronat. Exactement. Ouais.
0: Vous partagez ou pas vous euh, je, je, peux, je peux comprendre, Je peux comprendre, et, et c'est un discours qui a du sens, mais aussi il faut garder présent à l'esprit aussi qu'il s'agit souvent de plans de masse qui impliquent généralement entre 15 et 20 de l'effectif d'entreprise. Par exemple, si on prend le cas de la RAM, il s'agissait de 140 salariés. Donc ça a des implications en matière de préservation de l'emploi et de la sécurité. Donc on peut comprendre que les pouvoirs publics soient impliqués. Ce qu'on peut en revanche demander c'est qu'il y ait euh, dans la composition par exemple de la commission provinciale qu'il y, euh, qu y ait une représentation de managers de décideurs vous allez me dire que le patronat y, y est présent et mm -hmm. qu'il est représenté mais je me dis, est-ce que,
1: est que le circuit n'est pas trop long Est-ce que même avec mais, le Covid mais écoutez, mais et le la situation exceptionnelle écoutez, à laquelle on est, est-ce qu'on ne pouvait pas raccourcir un, dit, un peu le circuit Je vous ai dit que le circuit, le circuit ouais. est
0: compliqué, lent et c'est mm -hmm. une procédure qui est extrêmement longue et c'est une procédure qui n'a jamais été utilisée ou en tout cas personnellement dans nos pratiques en tant en qu'avocat, on a toujours déçu à des nos clients d'y avoir recours, parce que c'est un processus qui est inefficace. C'est une première aujourd'hui, ça a été accordé. Il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup d'employeurs aujourd'hui qui ont sollicité cette procédure, qui ont déposé leur do dossier. Leurs dossiers sont en train d'être diligentés, mais je ne pense pas qu'il y aura des décisions répétitives en la matière. Parce que le cas de la RAM, c'est un cas particulier. Il s'agit d'un fleuron de l'économie nationale. Il s'agit aussi de l'image de marque. Et il s'agit aussi de conséquences de, de décisions d'ouverture de l'espace aérien marocain. Donc, Donc, il faut repositionner cette décision-là dans son contexte. C'est une première. Peut-être ça va rendre plus facile le recours à cette procédure, mais je ne pense pas que les décisions vont devenir systématiques. En
1: tout cas, on le voit aujourd'hui. Il reste
0: un dernier élément oui. à déterminer, c'est les conséquences de, de cette procédure. Si on s'est bagarré, si un employeur s'est bagarré pour essayer d'obtenir cette autorisation pour avoir l'aval des autorités, c'est bien pour une conséquence. Ça ne veut pas dire que les salariés ne vont pas d'obtenir des indemnités. Les salariés vont obtenir des indemnités, mais il y aura ce, simplement deux chefs d'indemnité qui seront accordés, savoir le préavis, et là indemnité de licenciement. L'employeur le sera dispensé du paiement des droits
1: d'intérêt. quand on annonce en tout cas des, des, des plans sociaux et des licenciements, est-ce qu'on peut licencier chez nous dans notre pays sans avoir forcément l'aval des pouvoirs publics Oui. On peut le faire. Ben oui. Sauf que ça coûte plus cher. Écoutez, ça va être plus long et plus cher. La, la Pour la, la dé... faire court en fait, c'est ça
0: si on, si on reprend la relation de travail, oui. la relation de travail c'est un contrat entre moi et vous, entre oui. l'employeur et le salarié. Euh, comme on a décidé le premier jour d'entrer dans une relation de travail, on peut, à un moment X, dé décider d'en sortir. On oui. peut en sortir à l'amiable. On peut il a, Le salarié peut présenter sa démission comme l'employeur peut y mettre un terme. L'employeur peut y mettre un terme soit pour une question de, de discipline. Il peut s'agir d'une faute grave qui est commise oh par oh le salarié. Oh ou tout simplement parce que il ne peut plus maintenir ce, cet emploi-là et auquel cas, il prend, oui. il prend le risque de licencier. Et auquel cas, on va parler de licenciement abusif. Pourquoi abusif Parce qu'il n'y avait pas ce qu'il justifiait, il n'y avait pas l'accord de l'autre partie et ça aura un coût financier. Le coût financier, c'est le paiement ben, des indemnités. J'ai bien compris
1: que même en matière de licenciement, même en, en période de crise sanitaire...
0: On peut toujours COVID prendre la ou décision des entreprises de sont en
1: difficulté, on, prend, on peut prendre toujours la décision de, de licencier sauf que le licenciement, c'est un licenciement qui est suradministré. C'est-à-dire qu'il faut avoir nécessairement euh, l'accord la validation de l'administration c'est ça la réalité
0: exactement ça veut pour, essayer que... pour essayer d'obtenir pour ouais. essayer la dispense euh, du paiement des dommages à donc intérêts en fait avoir l'aval des autorités mais, donc, mais donc, le... donc en fait ça
1: reste extrêmement rigide si on est dans une situation aujourd'hui où le chef d'entreprise n'a pas forcément de visibilité il n'y a aucune flexibilité il y a aucune voilà a rien
0: écoutez euh, c'est extrêmement rigide effectivement ouais c'est choquant le... c'est
1: choquant en même temps non
0: ben, écoute, ça va nous, écoutez, ça va nous amener sur un autre point, c'est la rigidité du texte de loi. Malheureusement, oui. les lois, elles sont ce qu'elles sont. Mais on va en parler en particulier du Code du Travail marocain. Ce qu'on a constaté... De toute façon, c'est un débat. Le Code du Travail, il est entré en vigueur en 2004. Ce qu'on a constaté depuis son entrée en vigueur, c'est qu'il y a énormément de défaillances, il y a énormément de lacunes. Et à certains moments, c'est même un frein à la compétitivité. Mmh. Maintenant, ce discours-là, il revient en force. Et on a pu vérifier que malheureusement... Malheureusement, le droit du travail, le code du travail aujourd'hui, souvent n'a pas été euh, le levier nécessaire pour permettre aux chefs d'entreprise de prendre les décisions qui permettraient la préservation pourquoi, pourquoi de l'emploi. Mais,
1: mais pourquoi, pourquoi Mais, mais parce que
0: c'est un droit de... Il a été fait,
1: la, la philosophie du code du travail chez nous. Il a été, il a été fait, est-ce qu'il a été fait pour protéger les salariés ou pour protéger les employeurs
0: Vous savez, si on revient à la philosophie oui. du texte de droit et notamment le droit du travail, on est dans un droit de faveur, on est dans une situation où le salarié est considéré la partie faible de la relation de travail, donc ouais. il était utile et nécessaire de le protéger, de le protéger en préservant certains droits, certains avantages qui ont été le fruit d'un combat euh, syndical durant des années, non mmh, seulement mmh. au niveau national, mais international. Mais bon, ça c'est de la euh, ça, ça se rattache à la philosophie du texte de droit. Aujourd'hui, je ne dis pas qu'il faudra faire une cassure avec tous les acquis et tous les avantages qui sont prévus par le code du pourquoi travail. Pourquoi parce que ça permet un équilibre. Pas pourquoi pas de rupture Pas, 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 une pas rupture, de rupture, parce oui. que c'est le fruit d'un combat, d'une évolution ouais. pour la préservation. Donc on de veut changer de monde. On veut changer mais de néanmoins, monde. néanmoins, on veut changer moins, de
1: monde dans une crise sanitaire aujourd'hui qui mais bouscule moins, tout l'ordre établi, qu'il soit politique ou qu'il soit économique. Donc, il doit bousculer aussi, peut-être de revoir aussi les relations contractuelles entre un employeur et beaucoup un plus employé, de donc de voir peut-être avoir aussi un prestataire avec qui et, et le client, donc beaucoup plus de flexibilité. Mm -hmm. Ça veut dire que si on manque ce virage-là, il y a le virage technologique, il y a le virage aussi, j'ai l'impression maintenant, avec vous, voilà. Et Je me dis... Euh, je crois qu'on va le manquer, en fait.
0: Écoutez... Moi, on est je... en train de le louper, parce qu'on a...
1: Non, 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 Vous dites qu'il ne faut non, pas non, de rupture. Non. Il, il,
0: faut, il faut tout simplement en prendre conscience. Moi, je pense que le, cette crise du Covid-19 est une opportunité. Une opportunité non seulement à se remettre en question personnellement, au niveau personnel, etc., mais aussi une opportunité pour prendre les bonnes décisions. Aujourd'hui, on n'a pas suffisamment le recul pour déterminer est-ce que les décisions qui sont prises sont les bonnes décisions. Je pense qu'il faut avoir regardé mais... ça avec beaucoup d'indulgence et d'humilité. Mais si on qu revient... Qu'est-ce qu'on a pris à... comme
1: décision, Maître Qu'est-ce qu'il y a comme nouveautés qui ont été prises en matière de, en matière de licenciement bah, Il n'y avait eu pas eu. de précédent sur le. Vous l'avez dit tout à l'heure, vous l'avez très bien dit par rapport à la RAM, qui vous dites c'est un cas particulier un cas où il y a eu hein, l'implication directe et visible euh, mm -hmm. des pouvoirs publics. Donc mm -hmm. avec, le, avec la gouvernance. Mais l'histoire n'est pas terminée. Hein. Ah, voilà. terminé. Mais maintenant, je me dis, moi, est-ce qu'on va, va se retrouver. Il y a des entreprises qui se retrouvent en difficulté. Mm -hmm. Certaines pourraient éviter une faillite ou éviter de licencier, ou en tout cas de licencier massivement. Et on a un code du travail qui, aujourd'hui, est archaïque, complètement dépassé, avec les enjeux du moment, me semble-t-il. Disons
0: qu'on peut l'améliorer.
1: On peut l'améliorer. Dépasser aujourd'hui, mais surtout dépasser dans le monde dans lequel nous allons tous. Donc je me dis, est-ce que là, ce n'est pas le moment idoine, idéal, pour effectivement faire de vraies ruptures et d'arrêter de, et de, voilà, de théoriser, mais surtout d'acter les choses
0: moi, je suis, euh, suis d'accord avec vous sur le fait que le Covid est une opportunité, une opportunité pour accélérer une prise de décision par rapport à des domaines qu'on pensait euh, impossibles. Ouais. Donc, une opportunité, euh, vous savez, depuis le déclenchement de la, de la pandémie, en mars, on a assisté à une frénésie législative. On n'a jamais eu, le, du fait du, de l'état d'urgence sanitaire, on a vu que les délais législatifs de, par rapport à, à la préparation à l'adoption de textes à leur publication ont été considérablement raccourcis. Donc je pense aujourd'hui c'est une opportunité à saisir pour essayer d'aller dans le bon sens, aller vite mais sans précipitation. Aller vite sans précipitation, sans bafouer les avantages et les droits qui sont le fruit d'un long combat. Donc aujourd'hui c'est l'opportunité de revoir le code du travail, d'aller vers beaucoup plus de flexibilité pour que ça soit non pas un frein mais un levier pour le développement du Maroc. Mais il ne s'agit pas tout simplement du code du travail. Si on est en train de parler de maintien de l'emploi, point on peut aussi parler de difficultés d'entreprise et de toutes ces entreprises là qui aujourd'hui vont fermer et là je fais référence notamment au code du travail au code du commerce et notamment au livre 5 vous savez c'est le livre faillite d'entreprise voilà le Mais... livre 5 a été amendé en 2018 malheureusement mmh. c'est un texte aujourd'hui qui euh, qui nous joue ne joue pas pleinement son rôle pour permettre une meilleure gestion de la crise aujourd'hui on est toujours dans l'attente des textes réglementaires pour permettre l'application par rapport à ça notamment tout ceux qui concerne l'Assemblée des créanciers, qui concerne le syndic judiciaire. Parce que là, on a parlé de la compétence du gouverneur en matière administrative pour prendre une décision de licencier, mais quid de la compétence du syndic dans le cadre d'une liquidation ou d'un du redressement judiciaire Est-ce mmh. qu'il a les compétences nécessaires pour prendre les décisions vous qui... Avez la, vous avez la réponse Non. En même temps oui, j'ai la réponse.
1: Dans votre question, il y a, il y a, la, la il y a un rép... petit peu la réponse. La
0: réponse, je l'ai. Hein. Ouais. Et par rapport à ça, c'est simple, on va revenir aux chiffres. Mm. Vous savez, à chaque fois qu'on dépose un dossier au niveau du tribunal, que ce soit un dossier de sauvetage, de redressement ou de liquidation judiciaire, la fin quasi certaine, c'est la liquidation. Ça veut dire que ce mécanisme n'est pas efficace. Le mécanisme n'est pas un efficace. Un dépôt de
1: dossier de, 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 de redressement judiciaire se conclut automatiquement par une regr... un redressement judiciaire. Quasi
0: automatiquement. Il y a toujours des, des exceptions mais quasi ouais. automatiquement.
1: Bon, on va parler effectivement de redressement judiciaire et puis surtout des faillites, parce qu'on annonce en fait une croissance de
0: 15, ça va de peur, hein.
1: Mais je voulais commencer sur l'emploi. Sur le, sur, Est-ce qu'aujourd'hui, est qu l'employeur le, se sent protégé
0: Non.
1: Dans la perspective de, 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 qu'il actionnerait vous, un, vous, vous, un licenciement. Ça. Non, je, je me dis parce que l'employeur aujourd'hui, il transpire pour, parce qu'il voit qu'il a des tensions sur sa trésorerie. Il est dans un état psychologique, me semble-t-il. Le portrait robot, je ne dis pas que mm. de l'employeur est, est extrêmement, c'est extrêmement difficile pour lui, délicat. Oui. Donc il n'est pas protégé. Il est à la merci. Aujourd'hui, ouais.
0: aujourd on est à la merci de l'aléa économique. Ni salarié ni employeur. Aléa économique
1: sont... ou aléa juridique
0: Non, aléa, aléa économique qui implique l'aléa juridique. Mm. Aujourd'hui, ni employeur ni salarié ne sont protégés. Aujourd'hui, on se, on se, c'est un combat de tout le monde d'essayer de, de maintenir l'emploi, de maintenir l'entreprise et de préserver tous ces intérêts-là. Mais une fois qu'une décision aussi regrettable qu'elle soit est prise, il n'y a pas de certitude. Soit on est en, en mesure de négocier, de trouver un accord, d'aller sur la voie du consensuel, du consentement, et auquel cas on maîtrise plus ou moins le risque. Mm -hmm. Sinon, si on est dans une situation conflictuelle, bah les risques, on peut les... ils sont importants tout aussi, tout aussi bien pour l'employeur que pour le salarié. L'employeur, et... par exemple, si on prend le cas d'espèce de la Royal Air Maroc, vous savez très très bien que ça va se solder par des comptes au niveau du tribunal. Il y aura une jurisprudence en la matière par rapport à la validité de la procédure, par rapport au fait est-ce que les indemnités dans leur intégralité seront rendues ou pas. C'est un risque pour les deux parties. Donc, ce n'est pas
1: fini, en fait. c'est pas mais. fini. Hein, mais, pour ce qui, mais pour ce qui arrive là aujourd'hui, je me dis, moi, euh, comment ça va se passer On annonce plein de plans sociaux Oui. Hein vous en, vous en je, vous, je
0: pense... Comment vous connaissez-vous
1: vous connaissez, connaissez les entreprises précises Je ne je veux pas, pas, le nom, pas citer de nom. Pas de nom.
0: Je ne pourrais Mais pas Mais les entreprises,
1: oui. quand on prend le diplomatie, voilà, c'est quoi C'est de, des volumes de licenciement de, qui représentent Général, quoi g, par g, rapport g, g, au, au nombre de salariés
0: Généralement, généralement le, le pourcentage se situe entre 15 et 20 de la masse salariale. D'accord. Et... Ce qu'avait
1: demandé l'État d'ailleurs, que l'État a demandé une préservation. Ah, ça n'a Le 80-20, le ratio, c'est pur hasard.
0: Ça a été interprété comme un blanc-seing pour le licenciement de 20 des salariés. Mais en tout cas, le pourcentage, il est à l'intérieur de cette, de cette fourchette et il y, en a, il y en a. Et je pense que la meilleure façon de naviguer ce virage-là et de gérer cette question liée au licenciement économique ou au plan social dans leur généralité, c'est d'encourager de, le dialogue. C'est d'encourager mais... le dialogue social. Le dialogue social, non seulement au sein de l'entreprise en tant que quantité, mais aussi au sein de, de la société patronat versus... Euh, avec.
1: Syndicat et pouvoir et là, ça, Mais là, ça a du mal à fonctionner, vous avez non, vu Non, a a le... on
0: a vu comment ça s'est passé. Hein. C'est pour bah, ça que... Sur là, le du SMIC, ça a vois... été compliqué.
1: C'est pour ça que j'envoie cet appel sur le à, le droit à la de grève, grève, ça a été compliqué. C'est donc...
0: pour ça que j'envoie cet appel, appel à la Quels sont les
1: secteurs d'activité aujourd'hui où il y a des... Vous avez dit, et je le comprends tout à fait, je ne vous aurais pas demandé d'ailleurs l'identité des entreprises qui ont enclenché ou vont enclencher les plans sociaux, mais euh, c'est quel type de secteur d'activité Est-ce que c'est plutôt l'événementiel Est-ce que c'est plutôt le, les, le tertiaire et les services Est-ce que c'est un peu l'industrie il, il, il,
0: que... il, il, ouais. il y a un peu de tout, mais, on peut, mais comme vous l'avez cité, l'événementiel, ouais. le secteur touristique et aussi le textile.
1: Le textile également ouais, On est sur des ratios de,
0: le... de, on, 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 de on
1: reste... 20% en tout cas de plans de, de licenciement
0: Exactement. Donc, mais aussi les prestataires de services, ils sont touchés de plein fouet.
1: Les chefs d'entreprise qui vont enclencher les plans de, le, de licenciement, est-ce qu'ils sont à jour avec l'administration fiscale Est-ce qu'ils sont à jour avec la CNSS Est-ce que ça, c'est les critères aussi qui vont, être, qui, doivent être, qui vont être pris en compte ou qui sont pris en compte lorsqu'il y a un plan de licenciement Parce que quand vous avez fait référence aux indemnités Covid, mm -hmm. quand je vois qu'il y a des secteurs comme l'hôtellerie la restauration, mm -hmm. comme le secteur du BTP ou l'industrie, mm -hmm. certaines industries, beaucoup d'employeurs ont oublié de déclarer leurs salariés à la CNSS alors, est-ce que dans ces plans sociaux-là, est-ce que les critères de présenter le quitus fiscal et le quitus social, si je puis dire, de CNSS, si, est-ce si, qu'il est obligatoire ou pas
0: si, si on revient à la, la procédure telle qu'elle est prévue par le législateur, ce n'est pas l'un des documents qui sont demandés.
1: Ce qui est hallucinant.
0: Pas l Donc, ça veut dire qu'implicitement, on encourage l'informel. Ouais, néanmoins, ouais. néanmoins, ouais. néanmoins, la liste qui est énumérée par le, le Code du travail n'est pas une liste limitative. Donc, il appartient à une autorité administrative. Si elle souhaite procéder à un recoupement d'informations, de demander ce genre d'informations. Généralement, d'expérience, les entreprises qui vont dans le sens de la demande de l'autorisation sont des, des entreprises qui sont compliantes ou les principes de bonne gouvernance sont qui très sont qui sont et qui sont à jour en la matière. Mais euh, vous avez souligné un point extrêmement important et ça va me tendre la perche par rapport au secteur de l'informel et par rapport à, à cette réalité du Covid qui, en fait, n'a fait que démasquer la fragilité de notre tissu économique. On vous le saviez, vous bah, écoutez,
1: Vous n'avez pas, pas, pas découvert, grâce au Covid, qu'il y avait la majorité des employés et des salariés, malheureusement, dans notre pays, qui n'étaient pas déclarés à la CNSS et qui n'avaient aucune, aucune couverture sociale.
0: Je le savais, malheureusement, non. mais... Pas Parce avec, a... avec, même pas avec cette, cette ampleur. C'est vrai. Et je pense que nous tous, aujourd'hui, on réalise mmh. à quel point notre tissu économique est fragile, mmh. euh, qu'il est nécessaire de fournir des efforts. Et je pense que le timing, il faut toujours voir le côté positif dans la survenance des événements. Je pense que le timing était parfait, surtout à une époque où nous, au Maroc, on parlait du nouveau modèle de développement. Donc, ça nous permet aujourd'hui de, de revisiter notre copie, de faire en sorte que, s'il y a des lacunes ou s'il y a des secteurs qu'on a négligés qu'il faut s'y attarder et je pense que initialement on parlait de l'éducation et de la santé mais qu'aujourd'hui on voit ces questions-là d'une nouvelle perspective et avec un intérêt beaucoup plus accru
1: mmh. Complètement mais moi ce que je voulais bon, mettre à l'initiative c'est une entreprise on va dire je vais essayer de prendre un truc, un cas d'école. On revenir un petit peu comme si on était à l'école. Je ne suis pas l'instituteur, on n'est pas l'élève, l'écolier. On aussi, on raisonne on, par voilà, rapport au cas d'espèce. C'est-à-dire se dire, voilà, 200 personnes dans une entreprise de textile, par exemple, oui. donc, euh, qui opère un licenciement, un plan massif de 20%, pour, de, 20 de, de, de son effectif. Allez, ans
0: 15% pour être gentil.
1: Oui, donc de 40 ou 50 personnes sur 200, on va dire. Oui. Ça, coûte, ça va lui coûter combien À peu près. En moyenne, on est sur des moyennes médianes.
0: Alors, euh, le, le barème de calcul, il est simple, hein il est simple, on prend en considération l'ancienneté de la personne et sa catégorie sociale. Et à partir du moment où on a l'ancienneté de la personne et la catégorie sociale, ben, il y a trois chefs d'indemnité. Il y a le préavis, l'indemnité de licenciement et les dommages à intérêts. Le préavis, prenons le cadre, la, la situation d'un cadre. Le préavis pour un cadre dont l'ancienneté est, est supérieure à cinq ans, il est de 3 mois. Par la suite, il faut compter les dommages à intérêts. Les dommages à intérêts sont à hauteur d'un mois et demi par année d'ancienneté avec un plafonnement de 36 mois. Pour l'indemnité de licenciement, c'est un calcul de volume horaire. Pour les cinq premières années, chaque année, c'est quatre heures, C'est 96 heures x 5. Les deux, la deuxième tranche, on, on, on raisonne par tranche de 5. La deuxième tranche, c'est euh, 144 heures. La troisième tranche, c'est 182 heures. Et la quatrième tranche, c'est 240 heures. Donc, c'est un volume horaire. Plus vous avez d'ancienneté, plus le compteur va tourner et on prend en considération votre Très salaire. Je vite
1: mathématiquement, alors que je ne suis pas mathématicien, mais je me dis pour un, salaire d un, cadre, un cadre moyen qui a un salaire de, 5, de, 100 000, de 10 000, 000, 000 dirhams, mm donc ça fait une indemnité, grosso modo, s'il a plus de 5 ans d'ancienneté, mm -hmm. de 100 000 dirhams. En moyenne À peu près. En moyenne. Et ça, ça c'est euh... sachant
0: pour le calcul des indemnités, on prend en considération plein d'éléments, que ce soit le salaire proprement parlé ou les avantages en nature. Mmh. Donc, c'est ça a un coût financier et compte ce qu'on a constaté avec cette crise là et quand on est dans une approche qui est consensuelle et que le dialogue social est au sein de l'entreprise, c'est qu'on essaye de trouver un juste milieu, de partager la poire en deux. Que... Généralement, il y a une réduction.
1: Parce que je me dis 40 ou 50 personnes dans cette fameuse ce cas d'école qu'on a pris, hein. oui. donc 200 personnes dans, une, dans une, une entreprise quelle que soit son activité, donc une personne qui gagne euh, qui a un salaire de 10 000 dirhams, mm -hmm. donc avec plus de 50 ans d'ancienneté ça lui fait 100 000 dirhams. Mm -hmm. Si je me dis si on multiplie ça par 40 ou par 50,
0: c'est un budget extrêmement important.
1: Et si j'ai pas de sous moi et que je ne travaille pas, que je n'ai plus d'activité et que j'ai une tension entre et que j'ai la trésorerie, j'ai plus de sous, je fais comment? si ah, on me demande de payer ça et que moi effectivement je ne peux plus payer mes salariés
0: alors si la situation elle est critique et si ouais. on est en, euh, dans une situation où l'employeur ça y est il ne peut plus bah, déjà c'est la procédure de liquidation c'est d'ouvrir la procédure euh, c'est de déposer la demande au niveau du tribunal de commerce pour se placer dans, euh, dans euh, bénéficier de de cet arsenal législatif mais mais sinon si on veut discuter de façon franche et de façon réaliste de ce qui se passe dans la pratique quand on est dans ce genre de situation où l'employeur n'est plus en mesure de Financièrement, Il peut pas
1: payer. C'est pas qu'il ne veut pas payer, c'est qu'il ne, ne peut, peut pas plus. payer.
0: Moi, je ne juge pas la motivation. Oui. Il n'est plus en mesure d'honorer ses engagements. Ben, on se retrouve dans des situations d'hémorragie. Ça veut dire que l'entreprise tout simplement elle ferme. Vous vous retrouvez avec des grèves ou des sit-ins devant l'entreprise qui saisissent. l'emploi. J'ai
1: 200 employés. Je vais en virer 40 parce que pour maintenir en vie mon entreprise. Oui. Mais je ne peux pas financer mon plan de licenciement. Vous leur remettez leur liste de vous... licenciement. Voilà, je remets la lettre de licenciement. Vous Mais je ne fer... leur... ferme pas l'entreprise. Ah je ne condamne pas les si 150 vous, autres si salariés. On est bien d'accord. Si
0: vous n'êtes pas dans la situation où vous allez fermer, euh, de... si on n'est pas dans une situation de fermeture totale de l'entreprise, vous maintenez, bah, tout simplement, et vous ne pouvez pas euh, financer le plan social. Financer oui. le plan social où vous n'avez pas un accord avec vos salariés, bah, malheureusement, il y a des cas d'espèce où des lettres de licenciement sont remises. Et ces salariés-là, malheureusement, ils vont se retrouver devant le tribunal oui. pour réclamer leurs indemnités. La procédure suivra son cours. Vous avez vu le ralentissement en matière... Euh en la matière du fait de du la traitement des dossiers qui sont déposés la, avec la fermeture des de tribunaux de des commerce. La juridiction prudente, le tribunal social, du fait de la fermeture, bah, on a constaté qu'il y a un bousculement au niveau des juridictions et malheureusement c'est des procès qui se déroulent sur une période de temps d'une de année et demie à deux ans oui. dans le meilleur des cas et ça veut dire que ces gens-là vont se retrouver sans revenu du jour au lendemain dans la précarité la plus totale. Le jour où ils parviendront à obtenir une décision, il faudra voir est-ce qu'on que... est en mesure d'exécuter ces décisions-là. D'où la nécessité de Dans... mettre en place des mécanismes qui permettront aujourd'hui de sauver ce qu'il reste à sauver. Notamment fait... l'indemnité pour perte d'emploi Dans... ou la nécessité de revoir tout l'arsenal juridique et les contrats qui sont mis en place par l'ANAPEC Un... pour en permettre tout... cette flexibilité. Oui, mais,
1: oui, oui, mais en Donc... tout cas, ça, tout ça, ça va mettre du temps. Moi, je me dis simplement aujourd'hui, est-ce que la tendance lourde, ça ne va pas être ce qu'on disait tout à l'heure c'est-à-dire des, des 20% ou des 25% d'effectifs en moins oui. dans certaines entreprises.
0: Et des fermetures d'entreprises, On va passer sur
1: les fermetures, mais le fait qu'on qu en fait, qu qu étrangle encore un peu plus le chef d'entreprise, qui ne pourra pas financer les 20% de salariés il décide, dont il a décidé de se séparer. Savez... Et que là, on va se retrouver dans une situation socialement explosive à cause de ça, parce qu'il y a peut-être des critères et des barèmes, qui font que euh, ben l'entreprise, le, de vue la situation de sa trésorerie et de son compte en banque, ne pourra pas financer le plan de, de licenciement
0: Écoutez, je ne je, je veux pas du tout euh, qu'on pense ici que je suis en train de faire l'apologie des plans sociaux ou le non, fait non, de non. recourir à la procédure de licenciement euh, pour motif économique. Mais si on veut voir du positif... Vous savez, une personne ou un employeur qui, a, qui met en place un plan social, ça veut dire qu'il essaye déjà de trouver une solution et de ne pas mettre les gens à la porte du jour au lendemain sans revenu. Ça veut dire qu'il ne peut pas préserver l'emploi, mais il essaye de garantir un minimum. Ce minimum, par exemple, si on est dans le cas de la procédure pour licenciement économique, c'est les préavis et l'indemnité de, oui, de licenciement,
1: mais je veux dire, quand qui on... est de droit. Mmh.
0: Mais à l'impossible, nul ne t'est Quand on a des problèmes de trésorerie et qu'il n'y a pas d'argent, on ne peut pas emprunter, on ne peut pas financer ce plan social, bah, la solution elle est dramatique tout aussi bien pour l'employeur que, que pour le salarié. Parce pour le secteur ça privé. Veut, ça veut dire qu'un salarié se retrouve du jour au lendemain oui. à la rue sans aucune source de revenus
1: mmh. Et donc là, c'est la responsabilité de qui De quoi
0: c'est la responsabilité. Parce que moi je voulais pas, je pas.
1: Parce que moi je veux bien les grandes unes sur les dans les médias en disant il y a des plans sociaux, des plans massifs de licenciement décidé là. On est sur une réalité très concrète avec vous, oui. hein, sur un cas d'école de 20% d'effectifs en moins dans une entreprise que l'employeur doit financer. Mm -hmm. Donc on a vu qu'on était sur des, des sommes importantes par salarié, ça peut aller jusqu'à 100 000 dirhams minimum. et s'il si, y a ça 50. Ça
0: dépend, ça dépend des cas. Il on y a, a la situation cas... des ouvriers, voilà. c'est un barème.
1: C'est un barème. On mais, peut se retrouver mais, avec. Mais un... ça
0: devient lourd du ouais. fait de la masse salariale.
1: En fonction de la masse salariale. Exactement. Oui, tout dépend. De... Mais je me dis, moi, ça, voilà, ça c'est ça qui peut être source de tension. C'est le, le chef d'entreprise qui, aujourd'hui, en termes de trésorerie, n'a plus de sous pour financer, le, financer le, son, le, le, plan, le, le plan social. Mais je voulais aller sur un truc. Est-ce qu'il est, est, qu est d'actualité Je vous parle à vous parce que vous êtes, euh, j'en je, suis intimement convaincu, euh, plus ou moins bien informé là-dessus. Est-ce que tout ce qui est modification du marché du, marché du travail, plus de flexibilité à l'entrée, c'est-à-dire à, à l'embauche, et plus de flexibilité à la sortie, c'est-à-dire lors du licenciement est-ce que là, c'est un dossier qui est d'actualité aujourd'hui
0: C'est quelque chose qui est à l'ordre du jour, mais je ne suis pas convaincue que c'est quelque chose qui va avancer rapidement ou qu'on aura une révolution en la matière. Si je prends en considération l'adoption de, de ce code du travail qui est rentré en 2004, il est resté en gestation pendant 30 ans avant qu'il voient le jour. Donc, je ne pense pas qu'on aura un chamboulement ou une révision totale du code du travail. C'est pour ça, moi, j'adopterais une approche beaucoup plus modeste qui irait dans le sens de mettre en place des mécanismes, des soupapes qui permettraient un petit peu d'alléger la tension pendant cette période. Je faisais tout à l'heure la référence à l'IPE. C'est quelque chose qu'on peut mettre en place. Vous y croyez rapidement. beaucoup, vous en parlez beaucoup. Vous oui. y croyez beaucoup Je pense que c'est quelque peut... chose... Écoutez, l'IPE, si on... elle est mise en place rapidement, ça ouais. permettra de soulager l'entreprise... Et ça permettra d'avoir un revenu minimum pour les salariés qui vous se avez retrouveraient vu, du vous jour au lendemain. les critères
1: pour être éligible à l'IPE, c'est compliqué. Pour... Mais,
0: mais je vous ai parlé tout à l'heure des critères qui étaient mis en place oui, en 2014. Oui. C'est des critères quasi impossibles à satisfaire. Ouais. Mais la dernière version du projet de, de loi, du projet du texte aujourd'hui euh, qui est en discussion, on ne retient qu'un seul critère. Donc ce qui est déjà un élément positif et aussi si on ça, a...
1: ça veut dire aussi, Maître Anisrinou, parce que je, de mémoire un petit peu les critères de l'IPE... C'est-à-dire que même pour une personne qui a un salaire Aujourd'hui, on,
0: aujourd on se limiterait aux 780 jours sur une période de 36 mois.
1: De 36 mois avec, Donc, avec, une, avec une allocation, puisqu'on va parler d'allocation. Qui,
0: qui va à hauteur de, de 70% du salaire moyen pendant une période allant jusqu'à 6 mois. Donc si déjà on arrive à maintenir 6 mois, ça nous permettra de gagner du temps, d'avoir plus de visibilité et d'essayer de sortir de cette crise indemne. Donc, parce qu'aujourd'hui, il est question de gagner du temps.
1: On court contre le virus et on court en derrière l'horloge en, en, en même
0: temps. de trouver une solution, je n'irai pas sur le terrain des vaccins, mais en tout cas de trouver une solution qui nous permettrait à sortir, de sortir de cette crise-là. Mmh,
1: mais sortir de cette crise-là, c'est qu'il faut retrouver... Et aussi
0: l'ANAPEC. Hein. Vous oui. savez, aujourd'hui, aujourd ouais. si on a des contrats tels que le CDD ou le CDI, qui peut-être représentent des Qui a bouleurs. été assoupli,
1: d'ailleurs. Le, 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 oui. le CDD a été Le assoupli. CDD, mmh. oui,
0: il y a eu... C'est pour ça que je vous parlais de la frénésie législative pendant la, la période d'urgence sanitaire et comment les délais législatifs sont raccourcis. Pourquoi ne pas saisir cette occasion des textes qui présentent des lacunes d'un point de vue juridique tels que le Code du travail ou le Code du commerce, notamment le livre 5, pour essayer de colmater, de trouver des solutions qui permettraient un petit peu aux employeurs d'agir dans la légalité parce que. Regardez le point positif de la chose. C'est que si on parle aujourd'hui de plans sociaux, si on parle de licenciement économique, c'est qu'on a des employeurs qui veulent rester dans la légalité, qui veulent trouver des solutions autrement, si à un moment donné, on ne peut plus, bah on va aller dans des situations qui sont drastiques, dans lesquelles on ah ne ben, va pas respecter le les droits et les obligations. Je voulais des,
1: rapidement finir avec vous, euh, mettre sur, euh, sur les, euh, les faillites et les projections qui sont faites. Ouais. On dit, euh, j'ai vu d'ailleurs du côté de la CGM, on a commencé à dire qu'on on pourrait avoir deux fois plus de faillites oui. en 2020 qu'en la, la la qu 2019.
0: Bah écoutez, la moyenne, par exemple, si je prends l'année dernière, euh, on en avait 8000. Facile... Un peu plus de 8000, oui. hein, cette, cette année, facilement, on s'attend à ce que le chiffre double, sachant mm. qu'il n'y a pas de statistiques officielles en la matière, mais mais c'est quelque chose, c'est it's in the pipe, mm. c'est en cours mm. parce que de toute façon on n'a pas le choix.
1: Mais c'est vivre aussi avec ça et malheureusement Oujou ça fait partie Aujourd'hui, de... aujourd vous
0: savez, c'est comme le virus, on parle de it's the new normal, ça devenait c'est notre nouveau, il faut s'adapter. Bah, écoutez, la perte d'emploi, ça va devenir malheureusement une réalité. Les statistiques sont là. On ne peut pas aller à l'encontre des chiffres. De, C'est la réalité. Mais cette réalité, on peut l'atténuer. On peut trouver des solutions. On peut faire en sorte que ça soit moins pénible pour tous. Dernière
1: petite question, maître. Est-ce que vous avez ces chefs d'entreprise que vous côtoyez, que vous rencontrez, que vous, qui vous consultent en tout cas, et qui s'apprêtent à licencier une, entre 10, 15, 20 de leur effectif Est-ce qu'en même temps, ils, veulent, ils le font pour sauver leur entreprise mm -hmm. C'est bien ça est-ce qu'en même temps, ils sont sur une démarche d'investir oui. et, et d'investir dans l'avenir Oui. Oui Sûr Oui. oui. C'est
0: le point positif. Il faut toujours... Non, mais savez, je ne sais pas parce que... Oui, je... Écoutez, le, le Covid-19, le COVID ça, ça a été une période difficile et ça l'est, une période difficile à gérer pour beaucoup d'entreprises. Oui. Mais ça a été aussi une opportunité et une aubaine pour d'autres entreprises qui ont non seulement investi, qui ont vu des niches, qui ont vu des opportunités... Euh, on peut surtout en matière digitale, oui. et là je pense que l'un des bienfaits de, 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 de la, du coronavirus, c'est que ça a accéléré non seulement au niveau de l'entreprise, mais aussi du tissu économique et de nos administrations cette transformation digitale qui était tant attendue, et aussi au que... niveau de notre que... profession. Ça veut
1: dire qu'à l'échelle d'entreprise aujourd'hui, qui vont opérer des plans sociaux, qui vont se séparer d'une partie de leur personnel, mais en même temps, ils vont investir investir dans l'innovation. Il y a aussi il y investir a... dans l'innovation,
0: ils investissent dans l'innovation il y a aussi des entreprises qui recrutent, notamment dans le secteur de IT. Mmh. Il y a aussi des entreprises qui, aujourd'hui, forment euh, de, du personnel. Mmh. Donc, il y, a, il y a du positif. Malheureusement, la tendance, c'est qu'aujourd'hui, on parle beaucoup plus de licenciement. C'est une réalité qui, qui, est, qui est là. Mais c'est une réalité qu'on peut améliorer. Mais l'améliorer, c'est avec l'implication de tous, aussi bien pouvoir public, patronat, mais aussi euh, représentants dernière, dernière
1: Dernière petite, euh, petite question sous forme de consultation. D'un point de vue
0: déontologique, je ne peux pas donner des consultations gratuites. Est-ce qu'une entreprise, c'est vrai
1: Est-ce qu'une entreprise qui est aujourd'hui peut recruter demain Bien sûr. Il n'y a pas de délai. Il n'y a pas interdiction de... Parce que vous me dites, entre les interdictions de licencier, alors... Est-ce qu'ils sont soumis à une espèce de... Vous me de tendez bizarre sur le recrutement. Non non,
0: non 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 Vous me tendez vous me tendez une page par exemple. Je vais répondre en deux temps. Si on est dans le cadre de la procédure de licenciement pour motif économique et supposons qu'on a l'autorisation de du gouverneur ou laval de l'administration pour licencier, bah déjà le choix des personnes qu'on va licencier, c'est pas un choix arbitraire. On va en prendre en considération dans ce choix là, bah l'ancienneté la, de de la personne, sa valeur professionnelle et ses charges familiales. Mais derrière, une fois que cette autorisation elle est, elle est, elle est accordée, par la suite, si l'entreprise, demain elle va commencer à recruter, ben ces gens-là, ils sont prioritaires pendant une période d'un an. Ah, C'est-à-dire l'entreprise
1: a le devoir de recruter les personnes qu'elle a licenciées, d'abord Exact,
0: ils sont prioritaires. S'il ouais, a de
1: nouveaux besoins, des nouveaux métiers, des nouvelles compétences, qui est... et que ben, ces personnes-là Dans la pas
0: mesure force. où c'est possible d'avoir recours à ces compétences-là. D'accord. D'accord. Donc Mais... on voit que
1: c'est la, la... la croix et la bannière, <rire> et que je me dis qu'en fait, notre législation et notre administration devraient, en tout cas, me semble-t-il... Pour rendre service à notre économie, à notre tissu économique, à ceux qui investissent mmh. et à ceux qui travaillent dur pour faire travailler, pour employer beaucoup de monde. En tout cas, le maximum de monde possible, c'est moins d'intervention de l'administration. Moi,
0: je pense qu'aujourd'hui, c'est l'opportunité mmh. à saisir pour aller vers beaucoup plus de flexibilité, pour que l'arsenal législatif marocain ou les administrations soient un levier, soient un appui pour permettre aux investisseurs, pour permettre aux chefs d'entreprise qui veulent maintenir leurs entreprises, d'aller de l'avant et continuer. C'est une opportunité et qu'il faut la saisir. C'est pour qu ça que faut... je parlais de virage
1: tout à l'heure. Il y a non, deux virages, me semble-t-il.
0: Mais il faut rester confiant. Hein. Les... Si, on, si on analyse le déroulement de la crise, vous avez vu l'élan de solidarité au début. Malheureusement, on a constaté fin juin-juillet qu'il y avait une lassitude. Bah ouais. Mais aujourd'hui, il faut se ressaisir. Il faut arrêter de subir cette crise et il faut adopter les bons réflexes. Mmh. Les bons réflexes, c'est de ne pas tomber dans le pessimisme. C'est être pragmatique et Réaliste, mais aussi mmh. d'avoir les bons réflexes qui nous permettront une survie collective. Une survie
1: collective et surtout de vivre avec son temps. C'est important. Ah ben son temps, de avec être, une transformation de en,
0: digitale. Hein. De ne pas être
1: en décalage avec le, avec le temps et avec l'horloge mondiale. Non. De, y compris d'ailleurs d'un point de vue juridique. Non. Merci, Merci infiniment, à vous. Maître Nisrine Huruden, je rappelle, avocate au barreau de Casablanca, spécialisée dans le droit des affaires. Tout à fait. Et présidente. Oui, de la commission fiscale et, euh, fiscale et juridique à la CFCM, la Chambre française de commerce et d'industrie du Baroque. On avait ici même d'ailleurs le président.
0: Notre président. Votre président. D'ailleurs, euh, oui, oui j'ai suivi euh, son entretien. Il était extrêmement brillant. Et puisqu'on parle de tissu économique et de préservation au niveau de la Chambre, il y a de nombreuses actions qui sont entreprises en la matière, et notamment en difficulté d'entreprise. Et prochainement, on va annoncer la mise au point d'une task force qui permettra justement d'accompagner les entreprises pour essayer de trouver des solutions. Parce que la solution n'est pas tout simplement dans les textes, mais aujourd'hui, il faut faire preuve d'intelligence, de solidarité pour essayer de sortir de cette crise mmh. ensemble.
1: Mmh. Et en faisant vite et bien. Et vite aussi. Hein. Oui. Merci en tout cas à vous. Merci à on ne l'a pas fait vite, on a passé 56 minutes ensemble.
0: Merci. Hein. Merci. Il y a encore d'autres sujets à débattre, mais c'est ben si vous... bien comme ça, ça,
1: comme ça, vous serez que... vous engagez donc du coup à revenir. Hein? Ben
0: avec grand plaisir.
1: Merci en tout cas à vous, Merci Nusrim, à vous. Roudan, et à très bientôt.
0: À très bientôt. Merci beaucoup you <laughs>